0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont. Alors, on est en attente de ce point de presse à Ottawa. C'est Justin Trudeau lui-même. C'est quand même assez exceptionnel que le premier ministre lui-même sorte pour un projet de loi. Il fait des annonces régulièrement. Mais donc là, avec son ministre de la Justice, avec son ministre de la Sécurité publique, le lieutenant du Québec aussi va être là. Donc, on va annoncer donc la nouvelle la nouvelle mouture parce qu'il y avait eu un projet de loi du même genre avant les élections. Euh, bon, les élections étaient déclenchées, ce qui n'était pas adopté par la force des choses, mort au feuilleton. Et donc là, on redépose donc un nouveau projet de loi. Euh, de quoi on parle? D'abord, les armes d'assaut. Il euh, n'y a pas de doute. Là, on, quand on parle de plusieurs modèles d'armes d'assaut. Avaient déjà été par règlement interdits de vente. Là, il semble que les compagnies ont changé des modèles, ont contourné ça. Donc là, on pourrait arriver à une espèce de... de... De, non pas d'une liste de modèles, mais plus d'un type d'arme une description d'un type d'arme donc on, qu'on abolisse la, la vente de ces armes d'assaut complètement. Euh, pour les armes d'assaut toujours, il y a un autre bout. C'est le programme de rachat, parce que pour les armes qui circulent déjà, puis là, programme de rachat, il y a une question. Est-ce que c'est un programme de rachat où t'offres aux gens de racheter leurs armes? Ramenez-vous, ramenez-nous vous ramenez vos armes, puis avec une, un tableau, une table, voici combien on paye. Un programme de rachat obligatoire. Vous dites aux gens, mais là, vous avez jusqu'à telle date, jusqu'au 31 décembre, pour nous ramener vos armes, sans quoi vous vous placez dans l'illégalité. Puis donc, si vous nous ramenez votre arme, on va vous la payer, là, pas de problème, on, va, on fixe une table on va vous payer correctement. Mais si vous la ramenez pas, c'est pas juste que vous avez oublié, vous êtes dans l'illégalité. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un programme de rachat obligatoire. C'est ce que souhaitent là, les militants, par exemple, du, du mouvement police se souvient, le programme de rachat obligatoire. Donc, on fait disparaître toutes les armes qui sont déjà entre les mains euh, de citoyens du Canada. Après ça, il y a les armes de poing. Ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'on interdit les armes de poing? Est-ce qu'on donne, dans la première mouture, vous allez vous en souvenir, on donnait aux villes le pouvoir d'interdire les armes de poing. Là, on avait dit à la dernière campagne, les villes disaient, voyons donc, ça n'a pas d'allure, on veut pas avoir ça au niveau de la ville, puis là, ça va être permis à Montréal, puis ça ne sera plus à Laval, en tout cas, peu importe. Et on avait dit peut-être aux provinces. Alors, est-ce que c'est vers ça que le fédéral va être allé? Ou la demande des associations qui veulent le contrôle des armes à feu, si vous ne pouvez pas donner ça aux provinces ou aux villes, le fédéral doit interdire toutes les armes de poing. Dans le cas des armes de poing, il y a une autre question. On en avoir souvent discuté avec des policiers. Est-ce que les armes légales sont le vrai danger? Parce qu'il semble que les armes de poing qui sont utilisées dans la rue à Montréal dans la dernière année, on dit accroissement des crimes par armes à feu, les gangs de rue, les jeunes sont armés, etc. etc., etc. est Ce qu'on nous dit, c'est presque toutes des armes illégales, des armes qui sont passées à la frontière, etc. C'est majoritairement ou presque seulement des armes illégales. Donc ça, c'est un autre euh, un autre questionnement. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec les armes de poing? Qu'est-ce qu'on, Est-ce que c'est la bonne action? Et je vais aller plus loin. Si Par exemple, si on fait un programme de rachat des armes euh, des armes d'assaut, là, certains experts disent, OK, mais on va payer cher pour ces armes-là. Il euh, y en a beaucoup dans le Canada quand même. On parle d'un programme qui pourrait coûter des centaines de millions. Alors là, vous allez avoir les conservateurs qui vont dire, attends un peu, là. Est-ce que tu vas dépenser des centaines de millions sur des propriétaires légaux d'armes qui n'ont jamais causé de problème, alors que ces centaines de millions-là pourraient peut-être permettre de mettre en place un programme majeur de contrôle à la frontière, de patrouille à la frontière pour arrêter l'entrée des armes illégales. Donc, je vous dis, le projet de loi déposé aujourd'hui, il est majeur, mais il va lancer un débat politique euh, important au Canada. Euh, J'ai l'impression qu'au Parti conservateur, on va être contre, mais contre, 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 complètement. Alors, est-ce que Justin Trudeau va pouvoir le faire adopter avec l'appui du NPD, l'appui du Bloc, l'appui du NPD et du Bloc? Euh, C'est ce qui va être à surveiller, mais attendez-vous à un débat politique quand même assez musclé tout ça en gardant à l'esprit quand même en parallèle que ouais le débat sur les armes à feu au Canada ben il se fait avec le débat sur les armes à feu juste à côté euh, aux États-Unis il y a eu fusillade la semaine passée dans une école ça a été le gros sujet toute la semaine donc Canada entre mais il n'y a rien de comparable l'achat d'une arme à feu d'une arme le jeune homme de 18 ans là, ce qui a acheté pour aller tirer dans une école aux États-Unis c'est pas vrai au Canada que t'achètes ça en 10 minutes comme ça, pas de permis. Si t'es pas membre d'un club de type, t'as aucun permis. T'as pas suivi les cours. Y a aucune manière que tu vas pouvoir te procurer une arme du genre. Jamais, jamais, jamais. C'est pas, euh, c'est pas possible. Donc euh, du retard, on nous promettait ça pour 16h30. Donc du retard, c'est pas tellement rare avec Monsieur Trudeau euh, qui a du, euh, qui a du retard là, pour ce qui est d'une. Euh, d'une conférence de presse, euh, Ben j'en profite pour faire, un, euh, pour faire un petit rappel de ce qui s'est passé en fin de semaine. Écoutez, quatre événements, je pas souvenir d'une fin de semaine avec autant de politique. Euh, quatre partis qui avaient quelque chose. Le congrès de la CAC, euh, eux étaient sur le parti. On commençait ça vendredi avec un sondage vraiment excellent. Euh, c'était assez mince du point de vue du contenu. Là propositions nationalistes, mais pas de grandes... Euh, pas de grands débats déchirants, pas de grand débat de société. Et Mais surtout, c'est ce qu'on a retenu, c'est le discours de clôture de François Legault où il a lancé ce, ce message à Justin Trudeau, je, je veux les pleins pouvoirs en matière d'immigration. Mais en parallèle, il y avait Québec solidaire qui avait un conseil national, Québec solidaire, où ils se sont un peu chicanés sur la langue. Les militants n'étaient pas tous d'accord avec l'appui des députés au projet de loi 96 sur le français. Le PQ est en conseil national aussi, eux, ils ont dit, ben là, ils sondages sont difficile, on le reconnaît, mais on va rester accroché à nos convictions. On est 'est indépendantiste, c'est là-dessus qu'on va faire campagne pour le meilleur et pour le pire. Le Parti libéral s'est donné un nouveau logo. Donc, euh, ça vous donne un peu euh, une idée de cette fin de semaine chargée au niveau politique. Bien, pour parler de ce dossier des armes à feu, en attendant là, que le projet de loi du gouvernement euh, soit, soit présenté, expliqué par M. Trudeau, on va parler avec la porte-parole du Bloc québécois en matière de sécurité publique. Christina Michaud. Mme Michaud, Bonjour. Bonjour, M. Dimanche. Euh, est-ce que le Bloc veut un projet de loi sévère? Par exemple, les demandes qui sont formulées par euh, les, les, les ex de Polytechnique, le police se souvient. Est-ce que ça, c'est. Est-ce que c'est un projet de loi aussi rigide que ça que vous souhaitez voir?
0: Exactement, le plus rigide possible. Et là, je suis un petit peu essoufflée parce que j'essayais de trouver un, un endroit où vous parlez dans l'Assemblée des communes. Et euh, on essayait de lire là, le, les projets de loi. On vient toujours de l'avoir, on vient tout juste de l'avoir entre les mains. Alors, c'est difficile de dire qu'est-ce qui se retrouve pour le, pour le moment, pardonnez-moi. Mais, euh, mais en effet, on est à peu près au même endroit que Police se souvient. Les groupes qui, qui réclament un meilleur contrôle depuis, depuis de nombreuses années, depuis 2015. On attend que le gouvernement libéral fasse quelque chose sur les armes de poing, sur les armes d'assaut.
1: Et ça n'a euh, pas été le cas. Oui. Mais, mais je pose la question parce qu'au bloc, euh, oui, le bloc a soutenu, là, par exemple, le registre et tout ça, mais il y a quand même eu des débats internes. Des députés du bloc en région, bien vous, mettons, là, dans votre région, euh, ça ne doit pas être tout le monde là, qui est pro-restriction euh, des armes à feu.
0: Non, c'est certain. Ils ont tout respect pour les chasseurs. Euh, on s'attend à ce que les chasseurs aillent chasser avec des armes qui servent à ça. Quand on parle de SKS, de W180, des armes qui fonctionnent à peu près comme des AR-15, qui sont toujours sans restriction, mais c'est pas avec ça qu'on, qu'on chasse. C'est des armes qui n'ont pas euh, qui ont pas lieu d'être dans nos rues, dans nos maisons. Alors, même si on vient de, d'une région où il y a des chasseurs, je pense que tout le monde s'entend pour le bon sens. Et euh, c'est ce genre d'armes-là qu'on veut restreindre. Et les armes de poing illégales qui arrivent par la frontière américaine, là, qui arrivent ouais. dans les des gangs de rue, c'est ces armes-là aussi qu'on veut s'attaquer. On veut s'attaquer aux organisations criminelles. C'est les gangs de rue à Montréal qui utilisent des armes euh, qui, sont, qui proviennent de façon illégale au Canada. Alors, c'est ce genre de, de réglementation-là qu'on, qu'on souhaite à qui soit sévère. Là.
1: Ouais. Mais là, vous suivez un point intéressant parce que je, je m'attends déjà à ce que les conservateurs, par exemple, dénoncent justement que Tous ces ces dizaines, centaines de millions qu'on mettra, par exemple un programme de rachat des armes, ils vont dire, ben justement, on aurait dû mettre cet argent-là à la frontière, dans un meilleur contrôle de la frontière, donc non pas mettre des fortunes pour contrôler des armes légales, des propriétaires qui n'ont jamais causé de problème. On devrait euh, investir davantage dans dans la la, la contrebande, le passage illégal à la frontière des des armes. Vous, Vous en pensez quoi de ça, là?
0: Mais je pense qu'on peut agir sur plusieurs fronts à la fois et pour mettre plus de moyens aux frontières, si on est euh, absolument d'accord. Et je me rencontrais la fédération de la police nationale la semaine dernière qui me disait on manque de monde. C'est à peu près la même chose dans tous les domaines. Là, dans la police, c'est ça aussi. Et en, pendant qu'il y a euh, des, des dizaines d'agents qui sont au chemin Roxane pour contrôler les migrants irréguliers qui arrivent, ben il y a peut-être moins d'agents qu'on peut mettre à la lutte contre le trafic des armes. Alors ça, c'est un problème. On a besoin définitivement plus de moyens, de plus de policiers également pour. le contre ça. Euh, mais le programme de rachat, c'est une promesse libérale. Hein? Depuis euh, la première campagne électorale qu'on a eue en 2019, la deuxième, ils sont revenus avec cette proposition-là en disant, bon, il vont être obligatoire ce, ce programme-là. Est-ce qu'il, doit, ouais,
1: est-ce qu'il doit être obligatoire? Parce qu'il y a deux écoles. Il y en a qui disent, ben, tu fais un programme de rachat et les gens qui veulent qui veulent plus garder leur arme, ils vont la ramener. Programme de rachat obligatoire, c'est une autre affaire. Ça veut dire que tout le monde qui a une arme de ces types-là, les les armes euh, prohibées, c'est tu la ramènes, sinon, à une telle date, tu deviens illégal. Donc, tu les rachètes, mais tu les rachètes de force. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire?
0: Ben, si on a un programme de rachat qui est pas obligatoire, c'est une demi-mesure. Les gens, faut qu'ils soient de bonne foi pour aller reporter leurs armes. Et en mettant ce genre de, de réglementation-là en place, ben, on s'attend à enlever les armes de nos rues. Alors, si les gens sont pas obligés de le faire, on manque complètement la cible. Alors, il faut être cohérent avec les réglementations qu'on met en place. Et ce qu'on entend dans les coulisses du Parlement, c'est que le gouvernement, ou bon, le Parti libéral a annoncé ça en campagne électorale. Et depuis, ben, il sait pas comment mettre ça en place. Euh, il ne sait pas quelle organisation euh, ministérielle ou peu importe euh, pourrait euh, s'occuper du programme de rachat des armes. Alors c'est ce qui traîne. Et, et à première lecture, là, j'ai, j'ai réussi à le feuilleter rapidement. On voit rien sur un programme de rachat des armes euh, d'assaut de type militaire. Rappelons-le, là, le titre militaire, ça va dans les dans les mains des militaires, pas des, ouais. des gens qui sont dans les rues, qui sont dans leur maison. Alors, euh, c'est quand même ce genre de,
1: d'armes qu'on va vais On aura des semaines et des mois à en débattre. Christina Michaud, merci beaucoup. La porte-parole du Bloc québécois. Et on va tout de suite aller rejoindre M. Trudeau qui vient de s'installer au lutrin et qui va donner euh, ses explications sur son projet de loi.
2: ...les contrôles pour euh, s'assurer euh, que ceux qui euh, ont des problèmes ne mettent pas la main sur les armes. C'était un leadership responsable. Et aujourd'hui, alors que nous voyons de la violence par arme à feu augmenter, notre devoir est de continuer d'agir. À Rivière-des-Prairies, dans l'est de Montréal, des coups de feu ont été tirés en plein jour. Et des balles qui ont atteint une garderie. On peut voir les trous des projectiles dans une fenêtre. Heureusement, personne n'a été blessé, mais ça aurait pu être tragique. Des victimes de violences par arme à feu, il y en a déjà eu beaucoup trop. Rien ne peut ramener euh, la victime de Vancouver lorsqu'il avait 15 ans et qu'il a été euh, abattu. Myriam Boubaoui qui est venue au Canada d'Algérie pour terminer son secondaire et bâtir l'avenir dont elle a toujours rêvé. Et en tant que gouvernement, en tant que société, nous avons une responsabilité d'agir pour euh, prévenir ces euh, tragédies. Au cours de l'été dernier, durant la campagne, des politiciens ont dit qu'ils, feraient, euh, qu'ils relégaliseraient les armes d'assaut. Non seulement euh, nous avons euh, promis de ne pas reculer, mais vous, nous avons promis d'agir encore plus pour protéger nos communautés. Nous avons proposé d'investir pour s'assurer que des restrictions supplémentaires soient appliquées par les euh, provinces dans leur euh, champ de compétences. Lors de nos discussions avec des experts et des forces de l'Ordre, il apparaît apparaît maintenant que nous avons besoin d'autres solutions. Alors, nous avons euh, évidemment euh, à un niveau national voulu agir et donc aujourd'hui, nous euh, allons de l'avant. Nous allons présenter un projet de loi pour s'assurer d'un meilleur contrôle des armes à feu. Cela veut dire qu'il ne sera plus possible d'acheter, vendre, transférer ou importer des armes de poing, et ce, euh, à tous les, aux quatre coins du Canada. En d'autres mots, nous sommes en train de paralyser ce marché.
1: Alors voilà, donc, euh, les armes de poing, on est en train de paralyser ce marché, ce sont les mots de Monsieur Trudeau, un projet de loi quand même assez volumineux, j'ai l'impression qu'il y en a pour un bout à expliquer ça. Euh, des détails qui vous seront donnés là, un peu plus tard dans les bulletins, Et c'est certain, certain qu'on y reviendra, mais dans les jours, les semaines, les mois à venir, euh, je m'attends à un débat très, très, très animé sur la question.